0: Está no ar o 13 mil graus O um programa que ferve
1: notícias Bom dia, eu sou o Matheus E eu sou o Ricardo Hoje é sexta-feira, 25 de agosto Faz 14 graus na capital E vamos aos destaques de hoje Cruzeiro decidirá a final em casa Discussão sobre proposta de reforma política continua Naufrágio na Bahia e no Pará deixa mortes Deixa o amigo Toca pro pai Nesta quinta-feira aconteceu o sorteio que definiu onde será o jogo de volta da final da Copa do Brasil. Conta mais pra gente, Poliana. Isso mesmo, Ricardo. O Cruzeiro decidirá em casa a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Em sorteio realizado ontem, ficou definido que as partidas devem acontecer no Maracanã, dia 7, e Mineirão, dia 27, do próximo mês. Será a segunda vez que os times realizarão uma final do torneio nacional. O primeiro encontro foi em 2003, quando o Cruzeiro conquistou o Tetra. Neste fim de semana, o Atlético enfrentará a Ponte Preta em Campinas pelo Brasileirão. A vitória fora de casa é crucial para que o time mantenha a distância do Z4. Já o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão visando a vitória, que é importante para que o time se mantenha no G6.
0: Fique ligado! Acontece na PUC. Estudantes da PUC ganham incentivos para aceleração de startups. É isso mesmo, Guilherme? Amanhã vai acontecer o evento Meetup Inovação e Empreendedorismo da PUC Minas. A programação conta com a apresentação do PAN, o Programa de Aceleração de Negócios, a formação de equipes de networking, entre outras atividades. O evento acontece no Prédio 5 da PUC Coração Eucarístico, de 8h40 até meio-dia. Para participar, é necessário retirar retirada do ingresso, que é distribuído gratuitamente no Simpla.
1: Coincidência trágica. Nesta semana, duas embarcações naufragaram em diferentes localidades do país. Na noite da terça-feira, no Rio Xingu, no Pará, 48 pessoas estavam a bordo. Até o momento, 23 pessoas foram resgatadas com vida e 21 morreram. As causas ainda estão sendo investigadas pela Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará. A autoridade afirma que a embarcação não estava legalizada para o transporte de passageiros. E ontem pela manhã, na Bahia,
0: uma embarcação que transportava 124 pessoas naufragou e deixou ao menos 18 mortos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O acidente ocorreu na travessia entre o Mar Grande e Salvador, na Bahia de Todos os Santos. House of Cards Brasil
1: Câmara derruba a regra que daria 3,6 bilhões de reais e adia a votação do distritão. O repórter Rafael Henriques nos conta os detalhes. A Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira retirar da proposta de reforma política o percentual que definiria o valor do fundo eleitoral destinado para financiar as campanhas. Em 2018, o montante ficaria em 3,6 bilhões. A medida, no entanto, foi criticada pela opinião pública e a inclusão do percentual na Constituição perdeu o apoio dos deputados.
0: La Plata o governo propõe privatização da Eletrobras. Quem nos explica mais é o repórter Rodrigo Moura. O Conselho do PPI, Programa em Parceria em Investimentos do Governo, aprovou nesta semana a proposta de privatização da Eletrobras. Agora começam as reuniões para definir as regras de venda da estatal. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a ideia é colocar mais ações no mercado e diminuir a participação do Estado na Eletrobras, porém, mantendo as ações especiais que dão direito ao governo vetar assuntos estratégicos. O governo acredita que com essa venda a energia pode ficar mais barata e a empresa mais competitiva e eficiente. Em Minas, a Cemig pode ter três de suas usinas leiloadas até o final deste ano. Quem que pega, zé?
1: Os repórteres João Vitor Zebral e Lucas Ward foram aos campos para saber a opinião dos alunos sobre a privatização.
0: Estamos aqui com o Antonino, da Ciências Contábeis da PUC Minas. Antonino,
1: o que você acha sobre a privatização da Casa da Moeda? Eu acho, eu acho que a privatização não é o caminho que deve chegar a qualquer empresa, porque quando privatiza, a empresa para de fazer concurso, essas coisas, as pessoas já terem uma estrutura, um todo um ganho de carreira, para começar a contratar pessoas de fora. E isso eu acho errado, porque numa Casa da Moeda, numa empresa tão grande como a Casa da Moeda, pode ser que contratem pessoas por vínculos familiares, algumas coisas assim, que isso sempre tem nas empresas, e acaba atrapalhando a estrutura da empresa, que pode acontecer qualquer coisa.
0: Estamos aqui com o Guilherme do sétimo período de jornalismo, aluno da PUC Minas, e ele vai falar um pouquinho para a gente o que, que ele acha da privatização da
1: Casa da Moeda. Sou a favor de qualquer tipo de privatização aqui no país, primeiramente por ser contra qualquer tipo de estatal, visando, a gente já viu muitos escândalos aí com a Petrobras, a Eletrobras e todas as estatais do país, então visando a gente acabar com esse tipo de corrupção. Eu sou muito a favor tanto da privatização da Casa da Moeda, quanto dos aeroportos e tudo mais.
0: Bom dia, estamos aqui agora com a aluna Alexia do quarto período de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Alexia, o que você tem a dizer para gente sobre a privatização da Casa da Moeda? Eu sou totalmente contra, porque é uma forma de relegar as obrigações do Estado para um terceiro setor. e Isso, de certa forma, desestabiliza toda a nossa sociedade. Privatização da Eletrobras faz Ibovespa subir. Maria Júlia vai nos explicar mais.
1: No início dessa semana, o anúncio da privatização da Eletrobras mexeu com as ações da Ibovespa. O índice chegou a 70 mil pontos, superando o maior patamar dos últimos seis anos, registrado em 2011. A repercussão positiva dessa notícia fez com que outras estatais também tivessem uma forte alta. Na gringa.
0: Espanha sofre ameaça do Estado Islâmico. Quem explica sobre isso é Ana Clara Nunes.
1: Nessa quarta-feira à tarde,
0: foi divulgado nos canais oficiais do Estado Islâmico o primeiro vídeo com dois terroristas falando em espanhol. Com sotaque árabe, um dos homens declara, abre aspas, que Allah aceite o sacrifício dos nossos irmãos em Barcelona. Nossa guerra com vocês irá durar até o fim do mundo, fecha aspas. Depois dos atentados terroristas em Barcelona e Câmbrios, esse vídeo representa uma grande ameaça feita diretamente pelos terroristas contra a Espanha.
1: Canadá adota a letra X para designar sexo neutro em documentos. É isso mesmo, Matheus Nascimento?
0: É A menção da letra X em referência ao sexo neutro poderá aparecer em documentos de identidade no Canadá para as pessoas que não se identificarem com gêneros femininos e masculinos. A medida visa facilitar a obtenção de passaportes, documentos de viagens ou de imigração. Ela entrará em vigor no dia 31 de agosto. Ao introduzir essa designação, as autoridades estão tomando medidas importantes para favorecer a igualdade. Tecnoloqueira aplicativo realiza o sonho de muitos usuários do WhatsApp. A repórter Letícia Ferreira vai nos explicar essa novidade. Pois é, Matheus. O novo aplicativo FlyChat oferece a função de escrever de maneira invisível no WhatsApp. Disponível para download gratuito em celular Android, o aplicativo cria uma bolha flutuante na tela, permitindo conversar com os amigos de forma oculta. Ao usar o programa, os usuários não podem ver seus status online nem saber quando você está digitando. Susanatomy
1: com a ajuda da fundação de Bill Gates, pesquisador gaúcho cria inseticida que auxilia no combate à malária. Fala pra gente, Lívia. Brasileira e residente nos Estados Unidos há 30 anos, a Genor Mafra Neto decidiu estudar uma forma de combater o AIDS a Egipto depois de receber a notícia que seus irmãos contraíram a dengue no Brasil. Desse projeto nasceu um inseticida que combate outra doença, a malária. A mudança de foco aconteceu depois que a fundação de Bill Gates doou fundos à empresa de Mafra Neto. Em testes de laboratório, o produto exterminou entre 70 e 80% dos mosquitos transmissores da malária. Mesmo com sucesso nos testes, o pesquisador gaúcha ainda tem mira o combate ao mosquito transmissor da dengue e do zika vírus.
0: Momentos bizarros. Presidente da França está envolvido em escândalo estranho. Como é isso, Larissa? Pois é. O presidente da França, Emmanuel Macron, está envolvido em um escândalo um tanto quanto bizarro. O Palácio do Eliseu confirmou nesta quinta-feira que Macron gastou 26 mil euros em serviço de maquiagem desde sua eleição. Diferente de seus antecessores, o atual presidente contratou uma maquiadora para trabalhar em regime de prestação de serviço, dos quais necessita do acompanhamento da profissional. O Eliseu ainda afirmou que os serviços exigiram certa urgência e garantiram que os custos serão reduzidos.
1: Rolê da semana. Savassi Festival reúne atrações culturais. Fala pra gente, Felipe.
0: O evento Savassi Festival, que reúne atividades culturais como jazz, teatro e outras atrações da música instrumental, acontecerá entre os dias 18 e 27 de agosto, em sua 15ª edição. Neste ano, homenageado é o maestro Tom Jobim, morto em 1994. As atrações contam com palcos de entrada franca e atividades com ingresso em torno de 40 reais. Mas nesse final de semana, teremos outro evento. O documentário de estudantes de jornalismo da PUC será exibido hoje à noite no Cine 104. Henrique Salmazo vai nos contar mais. Na tela, um movimento musical importante em contagem. O documentário retrata o grupo Mão Única, que fala da importância da cena do rap para dar maior visibilidade
1: ao local de onde eles vêm. O Rap Contagem Mão Única será exibido hoje no Cine 104 às 19h30. Esse foi o nosso boletim de notícias 13 mil grau. Tenha um bom dia e continue ligado nas notícias. Edição Larissa Magnavita e Natália Alves. Produção
0: Silvio Prado. Técnica Júlia Fonseca, João Paulo de Freitas, Isabela Souza e Clara Costa. Ai! Está no ar o 13 mil grau. O programa que ferve
1: notícias.